Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Muito boa noite, começando mais um Papo de Setorista aqui na Jovem Pan, sexta-feira, sextor de carnaval. Nós estamos aqui, ao vivo, para trazer muita informação, muito debate, muita opinião para você que nos acompanha em mais um Papo de Setorista. Toda segunda e sexta-feira nós temos um encontro marcado aqui no YouTube Jovem Pan Esportes. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe a nossa transmissão, porque hoje tem assunto polêmico, tem informação importante chegando, Palmeiras... É, tentando tra trazer um grande reforço da Europa, do Chelsea. Nós vamos falar disso já, já. Então você, torcedor palmeirense, fica com a gente aí, porque tem jogador novo que pode pintar no verdão em alguns minutos, horas, dias, enfim. Nós vamos falar disso já, já. E tem também a história do Flamengo, Vitor Pereira. Muita gente já é, criticando o Vitor Pereira. Tem Recopa Sul-Americana, VP pressionado. Tem informação do Vanderlei Nogueira, nosso companheiro aqui de Jovem Pan, em relação ao Vitor Pereira, nós vamos debater e informar aqui no Papo de Setorista. Hoje comigo, Kaique Lima, na ausência de Márcio Reis. Márcio Reis que pegou uma folga de carnaval e nós conhecemos o estilo de Márcio Reis, um estilo mais festivo. E aí, para substituí-lo, alguém tão festivo quanto o Márcio Reis, o nosso Kaique Lima e também Diogo Mesquita, o nosso parceiro de sempre aqui na Jovem Pan. Ontem tivemos um Corinthians e Palmeiras, um jogão de bola, 2x2. Corinthians, ali muita gente é, que não apostava no Corinthians, dizendo que o Palmeiras ganharia fácil, mas o Corinthians foi valente, conseguiu até é, abrir o placar, tomou a virada e depois empatou. Por outro lado, o Palmeiras fazendo ali o seu dever também, é, jogando bem, enfim, foi um jogo bom de bola. E para começar falando de Corinthians e Palmeiras, nós vamos chamar o setorista do Corinthians, do Timão, Kaique Silva, com a gente aqui na Jovem Pan. Kaique, muito boa noite para você. E aí, Corinthians empata com o Palmeiras, um bom resultado para o Timão em casa, hein, Kaique? Fala Gui, tudo certo? É verdade, um bom resultado diante daquilo que a gente acompanhou da partida. O começo do segundo tempo do Corinthians não foi bem em contrapartida. O primeiro tempo, a primeira metade do primeiro tempo do Corinthians foi superior, inclusive apertando a equipe do Palmeiras, se aproveitando também do estado do gramado, muita chuva, o Palmeiras não conseguia sair da sua defesa, o Corinthians conseguiu ser superior por conta disso e o Corinthians chega ao seu segundo clássico na temporada e segue invicto, né? Pelo contrário do que aconteceu na última temporada, teve muita dificuldade dos clássicos, o Corinthians enfrentou no Majestoso, no estádio do Morumbi, lotado, conseguiu vencer por 2 a 1 a equipe do São Paulo e jogando em casa diante da equipe do Palmeiras consegue um empate importante em 2 a 2. A gente sabe quanto é difícil bater esse time do Palmeiras cascudo, bastante experiente, 
jogando bastante tempo junto, entrosado com Abel Ferreira, mas o Corinthians conseguiu ter, inclusive, oportunidades até de vencer a partida, viu, Gui? E daqui duas rodadas, depois do jogo contra o Mirassol, que acontece no próximo domingo, tem o terceiro e último clássico dessa primeira fase do Campeonato Paulista na Vila Belmiro, mais um desafio, portanto, para o Fernando Lázaro. Falando rapidinho desse jogo contra o Mirassol, tá aqui, atualizando as informações do Corinthians. Corinthians jogou contra o Palmeiras ontem, hoje já se reapresentou no CT Joaquim Grava à tarde, o treino terminou há poucos minutos, há cerca mais ou menos de 40 minutos, e os jogadores já começaram a sair por aqui. O portão, esse portão que está aqui atrás de mim com esse belíssimo símbolo do Corinthians, ele será aberto e fechado muitas vezes, porque ainda tem muito carro lá dentro, ainda tem muito jogador para deixar aqui o CT Joaquim Grava e bem aqui na minha frente muitos torcedores com o carro estacionado, parados por aqui, esperando, portanto, a oportunidade de tirar uma foto, pegar algum autógrafo com alguns dos seus ídolos. Isso já aconteceu com muitos jogadores, viu? Muitos jogadores do Corinthians já pararam por aqui, tiraram foto com os jogadores. Quando eu cheguei aqui no CT Joaquim Grava, Fábio Santos estava atendendo o pessoal, dando autógrafo em camisa, tirando foto. Todo mundo muito cordial aqui com os, os jogadores, com os torcedores, na verdade, que estão passando nessa relação. Jogador e torcedor bem bacana, a gente pode presenciar por aqui. Agora aqui, Corinthians encerrou o treinamento e aquele padrão, né? Jogou ontem... Fez um treinamento regenerativo, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos ficaram na parte interna. Fernando Lázaro comandou o restante do treinamento no gramado com os demais jogadores. E o importante é que cinco jogadores da base foram a campo para poder completar, digamos assim, os treinos do Corinthians. São eles, o goleiro Cauê, que jogou inclusive como titular na Copinha dessa temporada, o meio campista Biro, que esteve também na Copinha pelo Corinthians na primeira rodada e foi para o Sul-Americano Sub-20 foi campeão com a seleção brasileira além dos atacantes Arthur Souza, que está sempre relacionado o Wesley também ontem estava relacionado, estava na Neoquímica Arena e o Pedrinho, nascido em 2006, a grande joia do Corinthians o jogador que foi envolvido na negociação com o Zenit pela permanência do Yuri Alberto, o Pedrinho teve um envolvimento com a oportunidade, quem sabe a prioridade de compra do Zenit. Se chegar alguma proposta, o Corinthians consulta o Zenit e fala: você cobre a proposta, Zenit, ou não? Ou o Pedrinho pode seguir novos rumos? É essa a negociação envolvendo a jovem estrela, o jovem garoto de apenas 16 anos da equipe do Corinthians, o Gui. Perfeito, Kaique Silva vai continuar conosco aqui no Papo de Setorista, porque nós temos muito assunto para falar do Corinthians, já já do Palmeiras também, então você que está aí, já já tem esse assunto do possível reforço do Verdão, que pode chegar é, direto da Europa. Então fica com a gente já já, vamos falar do Palmeiras também. Mas agora o Kaique Lima tem uma pergunta para o Kaique Silva, né? de Kaique para Kaique. Diga, Perfeitamente. Lima. Primeiramente, boa noite, Gui. Boa noite, Diogo. Boa noite, Kaique. Boa noite, principalmente a nossa audiência toda ligada através do YouTube da Jovem Pan Esportes. Quero falar com o Kaique sobre a questão do Corinthians, né? O Corinthians que teve muitas dificuldades para lidar com questão de clássicos na temporada de 2022. Sabemos que com o Vitor Pereira a gente tinha diversas dificuldades de, de conseguir observar evolução na equipe do Corinthians em questão de esquema tático, em questão de saber lidar com isso. Então, Kaique, a minha pergunta para você que acompanha o dia a dia desse Corinthians é que em 2023 a gente já viu o Corinthians ganhar um clássico quebrando o tabu do São Paulo lá no Morumbi. E agora empatando com o Palmeiras, uma equipe que já está montada há três temporadas, uma equipe muito boa, considerada por muitas a melhor do Brasil através do, dos comandados do Abel Ferreira. Eu quero fazer uma pergunta para você que acompanha o dia a dia do clube. O que, que você enxerga nesse Corinthians que tem na questão da diferença da mentalidade com relação 
aos clássicos que tinha na temporada passada. Ora, Kaique, prazer demais falar contigo. Primeiro, né, você substituindo o Márcio Reis. Nesse momento, o Márcio Reis está no Rio de Janeiro, em Ipanema. Ipanema nunca mais será a mesma depois da passagem de Márcio Reis. Agora, aproveitando nessa honra que eu tenho de falar com você aqui no Papo de Setorista, a mentalidade do Corinthians, o que me pareceu... É que o Corinthians começou a entender um pouco mais nessa temporada, principalmente pela presença do Fernando Lázaro, um cara que conhece muito o clube, o cara que é filho do Zé Maria, o Super Zé, histórico jogador da equipe do Corinthians, e vive e respira o Corinthians há muitos anos, parece que o Corinthians teve um pouco mais dentro do vestiário dessa mentalidade da importância do que significam os clássicos. E não é fazendo uma crítica ao Vitor Pereira, mas na última temporada, em uma derrota justamente para o Palmeiras, na coletiva, ele deu uma declaração muito infantil feliz que não caiu bem com o torcedor do Corinthians, que foi o seguinte, para mim os clássicos são apenas mais um jogo, eu não me importo se eu perder todos os clássicos, mas eu, eu for campeão do campeonato, foi o que disse o Vitor Pereira, o torcedor do Corinthians não entendeu muito bem isso, e o torcedor do Corinthians não quer saber se vai ganhar ou vai perder, na verdade não, não quer saber se o, se o técnico vai preparar o time para ganhar ou para perder o clássico, ele quer saber do resultado final, quer saber da vitória ou de um empate com o time guerreando até o final, que foi o que aconteceu ontem. Então essa mentalidade trazida da comissão técnica para os jogadores, Acho que foi o mais importante, essa mudança de postura. Corinthians guerreia mais nos clássicos, é um Corinthians que combate mais também nos clássicos. A gente viu na última temporada o Corinthians jogando contra esse Palmeiras, um Corinthians talvez um pouco mais tranquilo na marcação, relaxado, a marcação um pouco mais frouxa. Ontem não, os jogadores do Palmeiras dominavam a bola, eles tinham o combate ali na marcação. O meio de campo talvez tenha dado muito espaço por jogar só com o volante de marcação. Sim, foi ali que o Palmeiras encontrou a sua saída, com o Rafael Veiga tendo muito espaço. Mas a mentalidade dos jogadores do Corinthians me pareceu bem diferente nesse clássico do que nos clássicos anteriores. Diogo Mesquita agora tem pergunta também para o Kaique Silva. Pois não, Diogo? Olha, Kaique, a gente vinha conversando sobre a questão dos dois times que tem o Corinthians. O time titular, o time que já está montado e o que tem à disposição no banco de reservas e que é muito distoante no Corinthians. Quem substitui não consegue substituir a altura. O time perde bastante quando não é aquele time principal da equipe do Corinthians. Ontem a gente viu que o próprio Vitor Pereira, o, o, o próprio... Uh... O Vitor Pereira não sabe. É o Vitor né? Pereira, não. Impressionante. O próprio treinador do Corinthians, ele considera o mesmo problema. Ele tem essa questão também, tanto que não usou as cinco alterações. Colocou apenas dois jogadores vindos do banco de reserva. Normalmente, o Campeonato Paulista é um campeonato para testes. O treinador do Corinthians não quis fazer esses testes. Usou apenas dois jogadores do banco. Como internamente tem sido vista essa questão, o banco do Corinthians que está muito defasado e se reforços estão sendo projetados aí para o restante da temporada do Timão. Olha, Diogo, a pergunta é muito importante, muito pertinente para o momento do Corinthians, porque o Cássio falou sobre isso na Zona Mista, né? O Cássio falou da necessidade do Corinthians fazer contratações pontuais, trazer mais jogadores de qualidade para qualificar ainda mais esse elenco do Corinthians, que é qualificado. Eu vou falar para você, viu? Esse derby serviu para mostrar o seguinte, 
O Palmeiras tem um baita time titular também, mas precisa se reforçar no elenco, porque sentiu muito. Sentiu muito quando os jogadores saíram do banco de reservas. Né? Entraram ali os três primeiros do Palmeiras. Eu estava ontem em Itaquera, acompanhei de perto. Ali a equipe do Palmeiras entrou o Breno Lopes, entrou na sequência o Atuesta, entrou o Jailson que fez uma péssima partida, não conseguiu encontrar o Renato Augusto, era aquele cão de guarda para marcar o Renato Augusto, então dos dois lados tem a necessidade de reforçar para o elenco, são times titulares de muita qualidade. Falando especificamente do Corinthians, todo mundo sabe a necessidade do Corinthians de reforçar o seu elenco, mas bate de frente com a dificuldade financeira que o clube tem hoje para acertar as suas contas. Tem o pagamento da sua arena, tem a dívida quase bilionária que o Corinthians tem hoje, mas as oportunidades de mercado, o Corinthians não vai abrir mão de buscá-las. Inclusive, tem uma notícia atualizada de mercado de três clubes grandes aqui de São Paulo. O Christian Barleta, jogador do São Bernardo, jogador canhoto, atua pela ponta direita. Jogador de velocidade, um dos artilheiros e principais jogadores desse São Bernardo, que só perdeu uma partida no campeonato para o Mirassol, fora de casa. Esse São Bernardo, que está com 17 pontos, está apenas 4 pontos atrás do Palmeiras, está brigando ali pela classificação e deve enfrentar o Palmeiras nas quartas de final. Então o Corinthians fica de olho no mercado, em oportunidades, em jogadores de clubes menores. Jogadores em fim de contrato que venha apenas com o salário a ser pago pelo Corinthians. Então o Christian Barleta, três clubes aqui de São Paulo. Só o Palmeiras está de fora dessa briga. Corinthians, Santos e São Paulo monitoram o jogador. Ou seja, o Corinthians sabe que precisa reforçar com qualidade esse elenco para a temporada que é muito longa. Que tem Campeonato Paulista, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians quiser brigar de frente, precisa ter não apenas número, mas precisa ter também qualidade. Precisa reforçar melhor esse elenco. O Cássio falou sobre isso e acho que é a grande voz ativa do elenco para que a diretoria tome uma posição e vá no mercado atrás de mais peças para reforçar esse elenco, viu? Para a gente fechar o assunto Corinthians, já já mais informações do Palmeiras. Então você que está com a gente aí, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Já já tudo do Verdão que também, é, claro, né, participou do derby contra o Corinthians. Empate por 2x2 na Neoquímica Arena. Para a gente fechar, o Kaique Lima tem mais uma pergunta. Diga. Perfeitamente, Kaique. Para você que tem acompanhado o dia a dia do Corinthians, tanto na temporada passada como nessa, não tem como a gente falar do calendário de 2023 do Corinthians e não citar duas questões que são a Neoquímica Arena, o aproveitamento dentro de casa do Corinthians, e também a questão da dupla Roger Guedes-Renato Augusto. A gente sabe que o Fernando Lázaro está no começo de trabalho, ainda está oscilando bastante. É normal com que fique isso daí, começo de temporada, ainda Campeonato Paulista, tempo para ser um laboratório, para fazer testes. Mas eu quero saber de você se hoje, acompanhando esse início de trajetória do Corinthians na temporada de 2023, se esse é a principal virtude do Fernando Lázaro, que é conseguir reaproveitar dois jogadores que já foram importantíssimos na campanha da Copa do Brasil da temporada passada, mas que nessa temporada têm sido ainda mais participativos com o número de gols, com o número de assistências e principalmente de jogadas criadas pela equipe do Corinthians. Quero saber de você se você acredita que essa é a principal virtude da equipe do Fernando Lázaro. É uma virtude, é uma virtude, uma grande virtude dele sim, viu, Kaique? Porque... E, e até a gente analisa o seguinte, uma virtude que a gente pode ter visto ontem, falando sobre a campanha né, que você citou brevemente na Copa do Brasil do ano passado, o Juliano foi o artilheiro da equipe do Corinthians, que foi vice-campeã e foi finalista da Copa do Brasil. Ele foi aproveitado ontem também. Explorar Renato Augusto e Roger Guedes, quem tem esses dois caras no elenco, é lógico que tem grandes peças na mão. Então o Fernando Lázaro tem os méritos, sim, de conseguir potencializar o futebol desses 
caras. Essa dupla, Renato Augusto e Roger Guedes, que são os principais jogadores da temporada até o momento, em alguns poucos momentos desse começo de temporada, passou a ser até um trio, né? Com o Yuri Alberto. Mas o Yuri Alberto, logo no primeiro jogo do campeonato, ele teve, assim como o Fausto Vera também, teve uma lesão, né? No primeiro jogo do campeonato, o Yuri Alberto já ficou de fora porque ele sentiu o tornozelo. E essas dores são constantes, ele ainda não conseguiu se recuperar. Então é outra peça importantíssima nessa engrenagem do Corinthians. É uma grande virtude dele conseguir aproveitar esses jogadores. É uma pena que a gente não consiga ver o Renato Augusto atuar por 90 minutos todo jogo. A idade já é elevada, tem um histórico de lesão grande. Até por isso o Corinthians tratou como prioridade trazer de volta ao clube o Bruno Maziotti que hoje é o coordenador médico do Corinthians, se é assim que a gente pode dizer, porque ele fez um tratamento com o Renato Augusto quando ele fez a cirurgia no joelho e ele hoje cuida de alguns jogadores de forma específica, individual, tratando a situação de cada um desses jogadores. O Renato Augusto é importantíssimo para esse Corinthians em 2023 e o Bruno Maziotti vai ser mais importante ainda. Falando sobre a outra parte da pergunta, o fator casa, é chover uma olhada a gente falar da torcida do Corinthians. A atmosfera que a torcida criou ontem, o clima que a torcida criou ontem, até mesmo na virada do Palmeiras para cima do Corinthians, quando toma o segundo gol do Rony ali de cabeça, torcedor ao invés de resmungar, ao invés de criticar, ao invés de vaiar, não. O torcedor cantou mais alto, empurrou o Corinthians rumo ao empate. Eu tenho certeza que esse rendimento do Corinthians tão diferente dentro dos seus domínios e fora é pela atmosfera que é criada pela torcida quando joga na Neoquímica Arena em Itaquera, viu Kaique? Valeu, obrigado Kaique Silva, direto do CT Joaquim Grava, conosco aqui no Papo de Setorista. Um abraço e até segunda-feira aqui no Papo, mas domingo tem Corinthians e Mirassol. Valeu Kaique. E agora para falar do Palmeiras, tem claro o jogo de ontem, empate 2x2, mas a grande notícia desta sexta-feira é em relação à possível chegada de Andrei Santos no Palmeiras, né? Segundo informações, conversei com o Pedro Marques também aqui antes do programa. O Palmeiras tem interesse no jogador, até por conta da situação dele lá no Chelsea. Ele não conseguiu o seu visto de trabalho para jogar na Premier League. Com isso, a equipe inglesa pretende e vai ter que negociar o jogador com algum clube. E aí a preferência neste momento seria pelo Palmeiras. O grande entrave nesta negociação, que seria, claro, por empréstimo, é o tempo de contrato, né? porque o Chelsea, a princípio, queria até o meio do ano, porque começa a temporada do futebol europeu na metade do ano, então o jogador chegaria agora e sairia na metade do ano, ficaria pouco tempo aqui no futebol brasileiro, e isso, Palmeiras, isso não agradava o Palmeiras. né? E aí a segunda, são três né, hipóteses, essa primeira, a segunda seria com o Chelsea liberando o jogador até dezembro. E agora, a terceira que chega, né, a terceira opção que chega, é o Chelsea liberando até agosto. Mesmo assim, me parece uma situação muito complicada para o futebol brasileiro, para o futebol sul-americano, né, liberar o jogador só até o meio do ano, até agosto. O correto por empréstimo seria até o final, no mínimo, do ano. Porque daí o jogador consegue terminar a temporada, ainda mais o Palmeiras, que vai brigar aí, tudo indica com brigar por Libertadores, enfim, brasileiro e tal. E aí, Diogo Mesquita, seria uma boa contratação para o Palmeiras? Olha, o ideal, logicamente, a questão contratual não é. 
mas é o que hoje tem, tem o Palmeiras à disposição no momento. É um excelente jogador que vem fazendo é, um bom início de carreira e teve destaque agora no Sul-Americano Sub-20. Jogou muito pela seleção brasileira, foi um dos melhores jogadores do torneio. Se mostrou já preparado até para começar a carreira na Europa. Por conta dessas tecnicalidades, não vai conseguir estrear pelo Chelsea. O próprio time inglês não é só de interesse do Palmeiras. O time inglês também tem o interesse de emprestar para o Palmeiras pela atual situação e organização do clube brasileiro. O Vasco, o ex-clube do Andrei, tinha manifestado interesse também, mas o Palmeiras é a preferência do Chelsea da Inglaterra. Os ingleses consideram é, que no Palmeiras ele terá mais condição de se desenvolver. E eu acho que sim, pode ser uma boa coisa para o Palmeiras, mesmo é, que por um período curto de tempo. O Palmeiras, nas últimas temporadas, tem tido no elenco inflado, seu grande diferencial. Sai um jogador e outro substitui a altura. A gente sabe que o Palmeiras perdeu jogadores importantes na posição aí no meio de campo nesses últimos meses. Saiu o Danilo, volante de origem, assim como o Andrei. Saiu também o Gustavo Scarpa. O Andrei, ele encaixaria bem nessa posição e daria mais uma vez opções para o elenco do Palmeiras, que hoje, nesse exato momento, nessa posição, está um pouquinho escasso para ter para promover aquele revezamento que o técnico Abel Ferreira tanto gosta. Acho que é uma opção boa, mesmo que por um período curto deve vir para o Palmeiras e deve ajudar bastante a equipe do Palmeiras. Havia também a possibilidade dele jogar no Vasco, mas essa possibilidade já foi ali, é, digamos, escanteada porque o Chelsea e o jogador querem, jogar, querem que ele atue pela Libertadores, né? Fique em vitrine e tal. E o Vasco, infelizmente, não está na Libertadores da América, então fica essa questão, né? Gui, não é, não é nem só a vitrine da Libertadores, mas para ele conseguir a aprovação para jogar no Campeonato Inglês, a gente lembra que a Premier League, eles, para promoverem até os jogadores locais, eles têm algumas questões um pouco mais rígidas dos estrangeiros que entram na Liga. Eles têm que ter participado de certas competições ou participado das suas seleções nacionais. E, por conta disso, Palmeiras disputando a Libertadores, isso daria o credenciamento necessário para o Andrei poder estrear por um time da Premier League, no caso Chelsea. Tem um... Diga, diga. Acho que só tem um ponto interessante que a gente estava falando aqui, questão do, do Diogo, você, do Andrei. É... A questão é para o Palmeiras o tempo que ele vai ficar, como você apontou no início, porque se ele ficar até julho, agosto, ele não joga o mata-mata da Libertadores, né? Isso. E como bem já tinha sido observado pelo, pelo Abel Ferreira no começo da temporada, ele quer um cara pronto para jogar. Embora o Andrei seja um jogador de muita qualidade, tenha atuado muito bem no Sul-Americano Sub-20, ele não chega para resolver os problemas do Palmeiras. Ele chega como uma incógnita que tem muito potencial, ele tem apenas 18 anos, é muito bom jogador, mas que não chega para tomar conta desse lugar no meio de campo que tem ficado escasso com a saída do Danilo, com o Zé Rafael atuando como primeiro volante. Acho que a grande questão é isso, o tempo que ele vai ficar, porque se ele fica até dezembro, ele tem a questão da adaptação, ele consegue desenvolver o futebol dele, e aí o Abel Ferreira tem tempo para ver se ele vai conseguir desenvolver esse futebol até o final da temporada, que é algo completamente diferente do que ele chegar e atuar até o meio da temporada. Lembrando, a gente já está em fevereiro, então já no mês que vem aqui, nos próximos dois meses, já tem a disputa da primeira fase da Libertadores, 
E ele chega para disputar o quê? Três, quatro jogos do torneio mais importante do continente, chega para jogar as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e já sai. Então acho que também tem que ver a questão para o Palmeiras se é algo benéfico em relação ao tempo de contrato. Aí a gente tem que ver com, com o Chelsea, tem que ver com os acionistas do Palmeiras se é algo que vale a pena, porque embora seja bom jogador, é por muito pouco tempo, né? Sim, é por muito pouco tempo, até tem informação né, de que o, o Chelsea a princípio queria até julho, o Palmeiras negociou para agosto, só que aí um mês de diferença neste momento não, não faz é, é a diferença, né? É, então é uma situação bastante complicada, você que está com a gente no YouTube, deixa o seu like, clica no joinha, se inscreva no canal Jovem Pan Esportes, Palmeiras tentando se reforçar e Andrei, ex-Vasco, agora no Chelsea, né, podendo chegar na equipe Alviverde. E nós vamos falar, já já tem mais informações sobre isso, já já está chegando mais informações, nós vamos apurar direitinho. Mas agora, Diogo Mesquita, Kaique Lima, é, saiu o Danilo e a reposição seria o Andrei. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, é, é o melhor nome atualmente no mercado, comparando é, com o Palmeiras, com o poder financeiro que o Palmeiras tem, enfim, é o melhor nome, um jogador chegar por empréstimo, é, e claro, também contando com essa qualidade do Andrei Santos, é o melhor nome para substituir o Danilo, o Diogo Mesquita? Olha, Gui, acho que entra um pouco naquilo que o Kaique já tinha comentado também, seria um tapa-buraco. Mas eu acho que até isso seria importante, porque acho que é um jogador, é uma certeza. Lógico que pra, para o Palmeiras seria uma coisa temporária, mas seria um tempo que o Palmeiras tiraria também para formar é, ou para procurar esse jogador. Enquanto o Andrei já vai suprindo uma ausência que o Palmeiras precisa. É lógico que o Palmeiras precisa saber o que tem, até quando tem, e se isso é, está de acordo, se isso pode ser aceito na realidade do Palmeiras. Eu considero hoje a equipe mais organizada do Brasil e acho que se alguém pode receber um jogador por seis meses sem que isso desestruture as bases do clube, é o próprio Palmeiras. Enquanto o Andrei vai suprindo uma carência e uma necessidade, o Palmeiras vai para o mercado ou até internamente já ache alguém que supra é, de forma definitiva essa ausência, essa necessidade no meio de campo, já que o Andrei seria o uma decisão ou seria tipo uma, uma questão apenas temporária. E o Gabriel Menino fica numa situação bastante ali é, encurralada, né, Kaique Lima? Porque ele estava aos poucos tentando assumir essa titularidade e agora possivelmente chegando um cara que vai concorrer diretamente com o Menino. É, acho que também tem a questão de como a equipe do Palmeiras vai enxergar o futebol do Andrei. Eu vejo o Andrei hoje como um jogador que ele consegue ter mais facilidade para sair com a bola. Então, acreditando ali que o meio de campo do Palmeiras vai precisar de um primeiro volante com o ex-Danilo agora, o Gabriel Menino, ele vai precisar também de um jogador para fazer dupla com o Zé Rafael. O Andrei, embora ele seja um jogador de muita qualidade técnica, eu não vejo ele com tanta pegada para marcação para ele exercer isso daí. É claro que a equipe do Abel Ferreira lá possui muita bola, é uma equipe muito posicional, não precisa ter tanta altura, tanto que faz muitos gols de cabeça com jogadores relativamente baixos, mas acho que a questão é como ele enxerga essa utilização do Andrei. Se ele chega por empréstimo, independente se ele vai jogar até julho, independente se ele vai jogar até dezembro, é uma situação que é um jogador de qualidade. Jogadores bons se encontram dentro de campo. A questão é a questão da, do posicionamento, porque a gente imagina que o meio campo do Palmeiras é um meio campo muito móvel, que consegue sair para jogo, que consegue marcar com uma certa facilidade, eu não vejo ele atuando nesse primeiro momento como um primeiro volante, que é a posição que o Abel Ferreira tanto precisa para suprir a ausência do Danilo. Acho que é mais a questão de como ele vai enxergar isso daí. 
Acho que a questão do Palmeiras, do meio campo, é uma incógnita, uma incógnita grande para a temporada, sabe? Libertadores se aproximando, vai ter decisões aí. Então, acho que a grande questão mesmo é como ele enxerga essa questão do posicionamento do Andrei, que, repito, um jogador de qualidade, mas que ainda tem 18 anos e que o melhor do futebol dele virá pela frente, né? Então, ele quer pronto, tem que ver se isso daí vai ser o suficiente para o Abel Ferreira conseguir montar a equipe dele. E agora, para falar mais de Palmeiras aqui no Papo de Setorista, vamos acionar ele. Informações com Pedro Marques. Fala, pessoal do Papo de Setorista. Prazer demais poder conversar com todos vocês, falando do Palmeiras, que empatou o Clássico diante do Corinthians, aqui na Neoquímica Arena em Itaquera, 2x2. Foi um jogaço. Mas falando individualmente do lado alviverde dessa história... O Palmeiras que marcou com o Rony duas vezes de cabeça e detalhe, o Rony que já tinha feito de cabeça contra o Água Santa com lançamentos do Rafael Veiga. O Rafael Veiga deu assistência para esses três gols do Rony de cabeça contra o Água Santa, a vitória pelo placar mínimo de 1 a 0 e agora esse empate diante do Corinthians em 2 a 2. O Palmeiras segue sendo o único time invicto do Campeonato Paulista 2023, não sabe o que é derrota. E falando também um pouquinho da atuação do goleiro Everton, que a gente tem que destacar, o Everton fez defesas importantes, até o Cássio, na zona mista aqui da o Química Arena fez questão de exaltar o Everton. E eu vou colocar esse trecho aqui para a gente acompanhar. Achei legal pra caramba o Cássio, o goleiro do Corinthians, reconhecendo o Everton. Eles que disputam, na maioria das vezes, aí uma convocação para a seleção brasileira. Vamos ouvir o Cássio falando sobre o Everton do Palmeiras. Ah, o Everton é um cara que eu respeito muito, assim como todos os goleiros. É... Eu não tenho. Às vezes as pessoas têm meio receio de ficar falando de goleiros de outras equipes de maneira nenhuma. Eu tenho muito respeito por ele. Foi para a Copa do Mundo com, com méritos por, por estar desempenhando um grande trabalho, assim como tem o Marcos, é, tem o Rogério, a história dele grandiosa, o Ronaldo aqui, o Dida, entre outros goleiros. Assim, eu, esse tipo de, de jogadores são jogadores, o Fábio no, no Cruzeiro, com 42, eu acho, em alto nível, são jogadores que para mim são referências para eu continuar me dedicando, é, sendo melhor, me fazer... Então, hoje ele fez grandes defesas, até eu fiquei, cara, melhor pensar que não vai passar nenhuma, e o Gil conseguiu ali no, fazer o gol também, mas ele é um goleiro muito qualificado, isso não tem o que falar, acho que todo mundo já, já sabe assim, e é legal, sabe? eu acho que tem goleiros de alto nível, assim como tem outros goleiros que a gente vai enfrentar no Brasileirão, no Paulista, também tem, tem antes, antes grandes goleiros, mas é legal, é legal, acho que foi um jogo de alto nível hoje. Tá aí, portanto, Cássio reconhecendo a baita partida que fez o goleiro do Verdão, o Everton, que é o jogador, quando a gente pega a minutagem, com maior quantidade de tempo em campo, nas temporadas 20, 21, 22 e em 2023, de novo, o Everton, o jogador com a maior minutagem da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Rony marcou duas vezes, o Palmeiras também reclama do VAR, em uma das jogadas, em um dos lances, a bola teria batido no braço do Fábio Santos, da zaga do Corinthians, e o VAR não teria analisado esse lance, uma polêmica danada. Também sobre a equipe do Palmeiras, outro debate que vem à tona. A segunda unidade de força, quando entra Breno Lopes, 
a Tuesta, a Jailson, o time cai, não tem jeito. E isso o torcedor palmeirense sentiu nesse clássico diante da equipe do Corinthians. E para finalizar, o garoto Giovani entrou tarde, aos 40 minutos da segunda etapa. Ele que foi especulado na equipe do Barcelona. Segundo o El Chiringuito, é aquele programa de debate da Espanha. O Barça teria interesse no jovem jogador do Palmeiras, mas... Pelo que a gente tem de informação e acabei transmitindo também durante toda a jornada esportiva da Jovem Pan, o lado do Nilson César, do Kaique Silva, do Vampeta, o Palmeiras não tem interesse no primeiro momento em negociar o Giovani, porque acha que ele ainda pode dar muitos frutos no quesito esportivo. E quando a gente fala desse modelo de negociação, tem o Danilo. Né? O Danilo deu duas Copas Libertadores para o Palmeiras, jogando muita bola, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E aí quando pintou uma oferta do Norte o Palmeiras liberou e conseguiu as duas coisas, né? conseguiu o retorno esportivo e financeiro. O Palmeiras quer um retorno esportivo do Giovani para aí sim depois conseguir o retorno financeiro com esse atleta que é um baita jogador, uma baita revelação. Ele que já vinha sendo testado pelo Abel Ferreira na Libertadores 2021, né? já tem mais rodagem no profissional até mesmo do que o Hendrick, que fez uma bela partida contra o Corinthians, jogando mais pelos lados do campo. O Rony ficou mais centralizado e o Hendrick mostrou muita personalidade. Não balançou as redes, mas partiu para cima da marcação corintiana. Então, é isso. O Palmeiras só volta a campo na semana que vem, contra o Bragantino, na quarta-feira, lá no Allianz Parque. E a gente confere tudo aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Para fechar... Vamos ouvir Abel Ferreira, que mais uma vez chegou inspirado na sala de coletivas. Abel Ferreira, aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Assim, os melhores do mundo dizem que os jogos ainda pertencem aos jogadores. Né? Um, a verdade é que nós tínhamos uma intenção muito clara de vir disputar e ganhar o jogo. Um, a forma como o adversário fez o primeiro golo foi mais de mérito nosso do que mérito do adversário. Porque a este nível há erros que não podes cometer. É? Uh, se isto fosse um jogo a eliminar isto, há determinados erros que nós pagamos caro uh, mas mesmo com a chuva eu acho que foi um jogo bem jogado bem disputado é normal que às vezes com, com a atmosfera que o jogo parta um bocadinho porque, porque o jogo começa a, as equipas começam só a querer atacar esquecerem-se do momento da transição mas isso não foi sempre mas isso acontece durante todos os jogos quer dizer eu costumo dizer que durante, dentro do mesmo jogo tem vários jogos eu acho que nós começámos bem o jogo, sofremos um golo, na minha opinião, fomos nós que o oferecemos. Um, mantivemos a calma, continuámos a impor o nosso jogo. Um, acho que foi uma, uma primeira parte bem disputada, bem dividida. Estou-me a lembrar da, da minha parte de um, de um lance ainda do, do Menino, depois do 1-1, quase que na zona de penalti em que terminou, meteu fora. A segunda parte entramos muito bem, estávamos à frente 2-1 no, no resultado, mesmo estando à frente, acho que estivemos ali uma possibilidade do Veiga a passo do, do poder fazer o terceiro não, não conseguimos fazer e o adversário depois empatou um, e o futebol é isto uh, ficam dois golos uh, para quem gosta de ver um jogo com muitos golos viu, para quem gosta de ver um jogo disputado viu, mesmo com a chuva em muitos momentos foi bem jogado noutros não, mas foi bem jogado um do nosso adversário, na minha opinião na parte que diz com, com agressividade vê-se pelas faltas, pelos duelos foi, foi, mais, foi mais forte como te disse, a nossa intenção era ganhar este jogo, mas hoje não deu. Bom, quarta-feira tem Palmeiras e Bragantino, jogo das 21 horas e 30 minutos. E a gente tem mais um encontro marcado aqui na Jovem Pan. Forte abraço a todos. E para fechar o assunto Palmeiras e Andrei, só uma informação aqui do Vene Casagrande, ele já 
afirma que o Chelsea aceitou a proposta do Verdão pelo Andrei Santos. E aí eu vou ler aqui aspas do Vene Casagrande. A proposta do Palmeiras, aceita pelo Chelsea, foi de empréstimo até o fim do ano, mas com a possibilidade do clube inglês pedir o retorno do volante em agosto. O contrato do brasileiro com o time inglês é válido até junho de 2030. Essa parte aqui fica meio né, controversa, né? É até dezembro, mas pode é, pedir é, antes. Ou seja, mas quais são as condições para que isso aconteça? Acho que essa é a grande pergunta, né? Isso vai depender muito da forma com que ele, o jogador, vai estar jogando no Palmeiras e também com as contratações que chegaram no Chelsea. Acho que tudo estiver caminhando bem com jogadores que lá estão, possivelmente o Chelsea, por ter um elenco já inflado, eles liberem o jogador até o restante da temporada. É lógico que ele, se ele não estiver deitando aqui, acabando no futebol brasileiro. Rapidinho, é, Kaique Lima. É, é até um negócio curioso, né? Porque eles estão falando que vai depender do desempenho dele. A partir disso, se ele jogar muito bem, os caras trazem ele de volta. Só que se ele não jogar bem, basicamente, os caras podem deixar ele até o final do ano. Então, aí eles vão trazer o jogador de volta, o jogador jovem, mas é, é curioso isso daí. Porque se ele arrebenta, os caras pegarem ele de volta no meio do ano, não compensa pro Palmeiras, né? Mas isso tudo bem, é... é Negócios é. da bola, né? Até o fim do ano, só que não. <risos> é, exatamente. Agora, pra gente falar mais de futebol aqui na Jovem Pan, no Papo de Setorista... Continuo com o Diogo Mesquita para falar do peixe do Santos, Diogo. Olha, situação bastante difícil, viu, Guilherme Silva? A equipe do Santos, nesse meio de semana, empatou com o Santander, mais uma partida horrível é, do Santos. O Odair Helman entrou com um, uma formação tática um pouco diferente. Três zagueiros, depois na coletiva, ele disse que não estava testando nada, mas que foi por uma necessidade, é, por conta é, das... Uh, escassez do seu elenco. Agora o Santos tem partida importantíssima, enfrenta a portuguesa nesse final de semana, a portuguesa que luta contra o rebaixamento. O jogo é sim de vida ou morte para a equipe do Santos. O rebaixamento já é uma possibilidade muito remota, só que o Santos, o torcedor Santista, lógico, sonha com a classificação. Não conseguiu essa classificação nas duas últimas temporadas, nas duas últimas edições do Campeonato Paulista. No seu grupo tem o Botafogo de Ribeirão Preto e tem o Bragantino com 14 pontos. O Santos é o Lanterninha, tem apenas 10. Se o, Bo... Se o Santos perde para a Portuguesa no domingo e Botafogo e Bragantino vencem suas partidas, o Santos já não tem mais matematicamente chance nenhuma de classificação, que é o que quer, que é o que ainda sonha a torcida Santista. O Peixe terá volta de jogadores importantes, os laterais Lucas Pires e também o João Lucas voltam, então o treinador Odair Helman volta a ter à disposição um lateral esquerdo de origem e um lateral direito. A gente sabe, sempre bom reforçar que o Soteudo serve Segue de fora, ele operou o ombro, é desfalque por todo o campeonato paulista. Lucas Lima, que foi bem, foi o melhor jogador da partida pelo lado do Santos contra o Santo André, será titular mais uma vez. A gente vê que coisa engraçada. O Lucas Lima, ele tinha sido barrado pela torcida do Santos. Alguns organizados foram, inclusive, no CT para proibir a diretoria de trazer esse jogador. Lucas Lima fez uma partida minimamente razoável, mas o Santos está numa draga tão grande que até o 
Lucas Lima foi perdoado. A torcida, quando o Lucas Lima foi substituído diante do Santander, a torcida presente xingou o Odair Helman, que iria a permanência do Lucas Lima entre os titulares. E agora vamos falar do São Paulo, o tricolor paulista. Volta a campo na terça-feira contra o São Bento, mas vive uma fase é, de paz com o torcedor. O time é, é, embalou, dá para dizer isso, líder do grupo, enfim, fase de artilheiros. As informações do tricolor com ele, Giovanni Chacon. O momento do São Paulo no Paulistão é de bola na rede. Nessa temporada, o time de Rogério Senna é o que mais marcou até agora 17 vezes. Líder do Grupo B, o São Paulo só não marcou em duas partidas, contra o Ituano na estreia no estádio do Morumbi e contra o Palmeiras no Allianz Parque, dois empates em 0 a 0 Com diversas lesões, o desafio de Senna é manter o time competitivo. Para isso, quebra a cabeça e modifica o posicionamento de alguns jogadores. E é o caso de Giuliano Galopo. Artilheiro do time e do campeonato, o argentino soma seis gols e duas assistências em sete partidas. Uma média superior a uma participação de gol por jogo. Na goleada contra a Inter de Limeira no meio de semana, ele deixou dele, é óbvio. Já é costume. E para quem acompanha o campeonato argentino, isso não é nenhuma novidade. Galopo, com essa característica de infiltração na área, marcou várias vezes dessa forma lá no Banfield. Tão pedido pela torcida, Galopo vem provando que merece continuar no time titular. E Sene vai quebrar a cabeça para fazer isso. Galopo é um jogador que tem gol, e isso é uma coisa importante. É... Nós temos que jogar ele numa posição com que, taticamente, é, ocupe menos dele. Ele ainda é um jogador que, quando joga, se jogar numa função mais atrás, ele gosta de jogar mais próximo do gol. Tem, ele tem é, gols, né? Eu acho que ele pode ter sequência sem problema nenhum, como pode acontecer de um jogo ou outro ficar fora. Além de Galopo, Luciano e Pedrinho marcaram duas vezes cada um. O restante, apenas uma vez. E para fazer gol, a bola tem que chegar no artilheiro. E o Wellington Rato é outra peça fundamental no elenco tricolor. Com três assistências, Rato cansou de ser garçom e marcou no último jogo. Pela frente, o São Paulo tem o São Bento, São Bernardo e Botafogo de Ribeirão Preto, as últimas três rodadas. Adversários convidativos para que o São Paulo siga numa boa sequência de gols. A esperança do torcedor do São Paulo é que o time continue nesse ritmo de bolas na rede. Se mantiver dessa forma, pelo menos na próxima fase, como o primeiro colocado do Grupo B, o Tricolor estará. Está aí o Giovanni Chacon falando desse Tricolor São Paulo, que tem o melhor ataque do Campeonato Paulista. São 17 gols, não é para qualquer time. E aí, Kaique Lima, esse São Paulo, que tem esse destaque do ataque positivo e tem o um Galopo pedindo passagem no time do São Paulo. Perfeito. É, o Galopo é o principal jogador do, da equipe do ataque do São Paulo, né? É o artilheiro da competição, tem seis gols, já distribuiu duas assistências, jogador com mais participação para gols no campeonato. Acho que a questão é a forma como o Ceni passou a encaixar o Galopo no time titular, né? Ano passado a gente via o São Paulo jogando com o Caleri, com o Luciano, jogava com dois atacantes na frente. Agora, como ele tem jogadores de lado, ele precisa mais de alguém para fazer a criação das jogadas. A partir disso daí, o Galopo ele preenche muito bem esse espaço porque ele é um cara que pisa muito bem na área e ele tem muita facilidade para fazer gols. A partir disso, 
se você for levar em consideração que o artilheiro do São Paulo, conhecido por todos, é o Caleri, assim como o Luciano, que também faz muitos gols, o Wellington Rato, que cria jogadas, o artilheiro é o Galopo, atualmente no campeonato, com seis gols, considerado por muitos, inclusive por mim, como a principal destaque da competição aqui em 2023. Acho que agora a questão do Galopo é a gente ter ideia da expectativa que a gente vai ter para ele no restante da temporada. Não adianta a gente ficar cobrando que todo jogo ele vai fazer um gol, vai dar uma assistência. Ainda que seja um jogador muito jovem, que tem muito potencial para dar para a equipe do São Paulo, é a questão da gente limitar essas expectativas, porque ele vai jogar a Copa do Brasil, ele vai jogar brasileiro, ele vai jogar a Copa Sul-Americana, e ele vai enfrentar adversários mais difíceis que, conforme ele for se destacando, vão começar a passar a avisar ele para marcar. A partir disso daí, ver como o Senna vai conseguir montar o time, tem a questão do equilíbrio defensivo, tem a questão de como ele vai usar os jogadores pelas pontas, a questão de como ele vai usar na frente, mas é um jogador que... Tem muita qualidade com a bola no pé e acredito que o torcedor São Paulino tem todo o direito de estar tá muito animado com o um jogador que atualmente é um dos destaques do futebol no Brasil, né? Então, muito bom galopa aí no jovem. Espero que ele continue dando muito certo com a camisa do São Paulo. E aí, Diogo Mesquita, esse São Paulo, dá para empolgar o torcedor mesmo ou ainda é cedo para dizer isso, Diogo Mesquita? Olha, Gui, eu acho que pela questão da escassez de títulos do São Paulo nos últimos anos, a torcida tem essa tendência de, às vezes, super se animar, como também é, super se desanimar, dependendo das ocasiões. Acho que o Campeonato Paulista tem que ser usado como uma espécie de laboratório e o São Paulo tem feito isso de forma muito boa, muito positiva. O Rogério Ceni, a gente vê que entra nessa temporada com um pouco mais de autonomia em relação à diretoria do que vinha tendo nas outras temporadas. Os pedidos do treinador foram atendidos, ele que os jogadores pelas pontas e que estão ajudando bastante nessa criação ofensiva do time do São Paulo, o Wellington Rato, e até por conta disso, como citou o Kaique, o Galopo consegue aparecer como esse, esse elemento surpresa e está fazendo tantos gols nesse campeonato paulista. Acho que o paulistão tem que ser tratado como uma experiência, uma continuação da pré-temporada. Se o São Paulo fizer isso de forma positiva, como tem feito, talvez a temporada do Tricolor vai ser mais positiva do que foi nos últimos anos. Se acabar indo até a semifinal ou para a final e acabar perdendo, não é o fim do mundo, torcedor São Paulino. O Campeonato Paulista é uma continuação, é um laboratório, é uma pesquisa para você formatar o seu elenco para o restante da temporada que é longa e é exaustiva. Tá certo, então. Diogo Mesquita falando desse São Paulo, tricolor que enfrenta o São Bento na próxima terça-feira, claro, com total cobertura aqui da Jovem Pan. Agora, um outro assunto que repercutiu bastante nas redes sociais nos últimos dias foi uma informação trazida pelo Vanderlei Nogueira, nosso companheiro aqui é, de casa, falando de Vitor Pereira. Segundo Vanderlei Nogueira... O técnico do Flamengo recebeu uma sondagem de um time inglês. E aí, ainda também, segundo o Vanderlei, caso essa sondagem se torne uma proposta oficial, o Vitor Pereira estaria disposto a aceitá-la 
e a trocar né, o Flamengo pelo time inglês, até porque, aí não é novidade para ninguém, o Vitor Pereira tem esse desejo antigo de atuar, de treinar um time na Inglaterra, ainda mais é, se for um time aí da, da Premier League, da primeira divisão inglesa. Nós temos o registro é, desse, desse vídeo do Vanderlei, que foi publicado pelo próprio Vanderlei nas redes sociais e replicado também nas plataformas digitais da Jovem Pan Esportes. Vamos acompanhar. Amigos do Brasil, o assunto é o professor Vitor Pereira. SIC é uma emissora de televisão de Portugal. Ela tem um programa esportivo chamado Liga Europa. No programa, eu recebi a mensagem, um comentarista disse que o professor Vitor Pereira pode sair do Flamengo. Falou que ele está enfrentando problemas, ressaltou que a política no clube ferve e que Vitor Pereira espera uma proposta concreta da Inglaterra ou França. Depois dessa mensagem, eu liguei para uma outra pessoa em Portugal, português, que trabalha com futebol lá em Portugal, e ele disse que o professor Vitor Pereira tem o sonho de trabalhar na Premier League, o que não é nenhuma novidade, e que foi sondado por um clube inglês. E se essa sondagem se tornar proposta real, é possível que ele peça para sair. Feito o registro. A conferir. Vamos aguardar né, essa, essa situação pelo lado é, de quem cuida da carreira do Vitor Pereira nos bastidores. Né, é, é, o pessoal é unânime para comentar que o Vitor Pereira está focado no Flamengo, que não teria nenhuma possibilidade de isso acontecer. Né? A princípio, essa informação é, dos bastidores de quem cuida ali, agencia a, a, a carreira né, do, do Vitor Pereira. E aí, Kaique Lima? O Vitor Pereira, hum, o que você achou disso? Pode sair, não pode? Enfim, é uma situação bastante delicada porque a informação surge no momento em que o Flamengo é, perdeu dois títulos, né? Da, da Supercopa e o Mundial de Clubes. É, e também não acho que seja curioso que isso saia após perder os dois títulos e já na beira da disputa do terceiro, né? Tem a Recopa Sul-Americana aí na próxima semana contra o Independente Del Valle. Eu acredito que a questão do Vitor Pereira hoje... Englobe muito notícias com ele fora do Flamengo. Coisas que aconteceu com ele no Corinthians, coisas que ele fez, que ele deixou de fazer. Acho que no momento ele está no Flamengo, ele precisa apresentar trabalho no Flamengo. A equipe ainda não desempenhou um bom futebol em 2023, um futebol que já vinha sendo bem apresentado na temporada passada com o Dorival Júnior. Então acho que agora, por mais que as notícias que saiam seja para acalorar os ânimos dentro do Rubro Negro, é claro que a gente sabe como é que funciona a relação da torcida com o Jorge Jesus, a gente sabe como é que funciona a relação da torcida com o Dorival Júnior, que foi recentemente campeão. Mas acho que hoje o Flamengo tem que focar mais na questão do, do desempenho, não ficar meio que sugerindo ou aceitando essas notícias que vêm de fora da mídia e através disso daí focar no desempenho, porque a resposta tem que ser dada no campo e já está na hora do Flamengo jogar futebol, porque a gente viu até um dado interessante aí, que acho que, se não me engano, é a ESPN que publicou, é um, o pior início do Flamengo nos últimos 10 anos, falando estatisticamente. São cinco jogos com... Não, são nove jogos com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Está na hora de jogar futebol. Então, por mais que o Vitor Pereira tenha toda essa novela fora dos campos, está na hora de ir para cancha, né? E aí, Vitor... Vitor Pereira não, e aí Diogo Mesquita, né? Diogo Mesquita ou Vitor... É, parece um pouco, né? Lembra faz um lembrar. pouco. Faz lembrar um pouco o Vitor Pereira. Mas, Diogo, em relação ao Vitor... Tem a informação do Vanderlei e tem também os bastidores ali. O técnico do Flamengo 
No último jogo contra o Volta Redonda, mudou a formação, colocou o Vidal na vaga do Everton Ribeiro, que era o capitão. É, o time não jogou bem no primeiro tempo, ele mudou colocando o próprio Everton Ribeiro e no segundo tempo o Flamengo virou jogando é, é melhor. Enfim, é um técnico que chegou agora e está tentando ali implementar o seu estilo de trabalho, né, Diogo? Olha, no futebol a gente não pode julgar muita coisa, porque a gente sabe, se o Vitor Pereira tiver realmente essa proposta e quiser ir, que vá, porque a gente sabe muito bem que se amanhã o Jorge Jesus manifestar o interesse de ir para o Flamengo, o Flamengo iria demitir, sim, o Vitor Pereira para contratar o Jorge Jesus. Então, a gente não faz nenhum juízo, não faz nenhum julgamento que o Vitor Pereira tome a decisão que lhe achar mais acertada. Mas, falando sobre a diretoria do Flamengo, na minha opinião, é momento da diretoria do Flamengo agir, blindar o treinador. Acertada ou não a decisão da saída do Dorival Júnior, o Flamengo apostou no no trabalho, no projeto do Vitor Pereira. E precisa agora, mais do que nunca, bancar na saúde ou na doença. Começou mal, só que o Flamengo contratou um projeto de longo prazo e precisa dar tempo e também dar as condições necessárias para que o Vitor Pereira, que o Flamengo contratou, apareça nessa equipe. E se tiver problemas internos, se tiver aquele processo de fritação, que a diretoria detecte e queime e elimine isso. Dê todas as condições necessárias para que o Vitor Pereira consiga fazer o seu trabalho e assim feito, eles consigam perceber se era isso que eles pretendiam ou não. E aí sim, fazer a avaliação do que foi o trabalho do treinador no Flamengo. Até que isso aconteça, é, eu acho que seria precipitada qualquer decisão. É momento da diretoria interceder e bancar. Afinal, é, o que aconteceu no ano passado já foi muito feio. A saída do, do Dorival após as conquistas, é, o Flamengo, teoricamente, tinha uma certeza no trabalho do Vitor Pereira e essa certeza precisa ser bancada agora, nesse momento ruim, nesse início ruim de campeonato de temporada 2023. É um início bastante complicado, como o Kaique também falou, o Diogo, enfim, pelos números né? É, e pelo futebol apresentado, só que é um problema crônico no Flamengo, né? Sempre quando troca de técnico, foi assim, é, recentemente com alguns estrangeiros como o pós-Jesus, né? Domenech, Paulo Souza e agora o Vitor Pereira, o time parece que tem, é, entra em campo com uma certa nhaca, né? É, porque dá para ver claramente, até no ano passado, né? A diferença da postura do Flamengo no início do ano com o Paulo Souza e depois muda drasticamente quando o Dorival chega. É, então, até... É, gera um pouco dessa dúvida na cabeça do Ô, torcedor é, em relação Ô, ao time e a postura em relação ao, a algum técnico ou outro. Ô Gui, aqui tudo que a gente pode fazer é especular, mas pode ter certeza absoluta que quem está lá dentro, diretoria, é, treinador e jogadores, eles sabem o que está acontecendo. Se existe panelinha contra ou a favor, lá dentro eles sabem. A diretoria sabe é, e isso nunca foi exposto, isso nunca foi trabalhado. Vai técnico, sai técnico entra técnico e isso não muda. A diretoria precisa se mover em relação a isso e cortar aqueles jogadores ou aquelas peças que influenciam de forma negativa o trabalho de determinado treinador no Flamengo. A diretoria sabe muito bem quem prejudica e quem apoia o trabalho de um determinado novo treinador. Enquanto nada for feito, esses problemas vão continuar acontecendo técnico após técnico. Desculpa te interromper, Guilherme. Diga, diga. Pegando o gancho nesse comentário que o Diogo fez, que eu acho ele muito importante, que é a questão de saber a parte da panela. 
Caso ainda não tenha alguma coisa contra o Vitor Pereira, normalmente é uma ação para que mude tudo. E no último jogo ele colocou o Everton Ribeiro no banco para que ele pudesse colocar o Vidal na equipe titular. Acho que agora é um momento muito importante da temporada do Flamengo, porque é um momento em que está começando um trabalho com o Vitor Pereira, é um momento que ainda se diz, pelo menos publicamente, que tem convicção que ele vai render no Flamengo. Então, se a diretoria do Flamengo acha que isso vai dar certo, agora é um momento que tem que bancar, independente das escolhas do treinador. E, colocando o Everton Ribeiro, Everton Ribeiro ainda é um cara de fácil relacionamento interpessoal. Agora, se ele coloca uma rascaeta no banco, se em determinada circunstância do Gabigol. jogo, por mais que seja um jogador extremamente decisivo, ele coloca o Gabigol. Aí que fica o grande problema do Vitor Pereira, se ele quiser comandar a equipe do Flamengo. Porque quando chegou o Paulo Souza também, estava tudo meio maravilha, ele colocou aquele telão lá na beira do gramado, os treinos dele impressionavam todo mundo, e bastou aqui uma virada de chavinha para que o elenco basicamente não comprasse mais as ideias dele. Mas, Kaique, eu, eu concordo com isso que você colocou, mas tem é, a, o grande culpado por todas essas questões que não vêm de hoje no Flamengo é a diretoria, porque a Perfeito. gente vê, por exemplo, o Palmeiras. O Abel Ferreira, se ele coloca o Dudu no banco de reservas, não, não tem um pio é, do elenco. Isso porque a diretoria banca o treinador e quem comanda, quem manda ali é, em todo o departamento do futebol é o treinador. É, com essa autonomia, os jogadores sabem o que podem e o que não podem fazer. No Flamengo não tem essa organização, por isso o jogador acha que pode mandar mais que o treinador. E só uma informação para a gente completar aqui, né? É, neste momento, a diretoria do Flamengo banca né? o, o técnico Vitor Pereira. É, não existe nenhum, é, nenhuma mensagem né? que dá a entender que o Vitor Pereira esteja desprestigiado. Então, só para registrar isso também. E até no próprio elenco do, do Flamengo, né? é, as pessoas comentam é, que há uma diferença entre o Paulo Souza e o Vitor Pereira em relação à abordagem de alguns assuntos. Então, até a relação com o Everton Ribeiro, quando ele foi sacado do time é, titular contra o Volta Redonda, o Vitor Pereira conversou com o jogador, explicou e tal. É, te, teve um diálogo é, que não tinha na época do Paulo Souza e isso agradou o elenco do Flamengo. Então, vale esse registro aqui também. É, as pessoas comentam né, que o Vitor Pereira tem tido mais cautela e, e tem gerido melhor o ambiente do Flamengo em comparação com o Paulo Souza. É, então, é, vale esse registro, mas claro, né, é aquela história, né? tudo pode mudar conforme os resultados. E amanhã tem resende Flamengo às 4 horas da tarde, no sábado de carnaval, até porque o jogo acontece no sábado, porque terça-feira o Flamengo joga pela Recopa Sul-Americana. E claro, a Jovem Pan vai acompanhar tudo para você. Você se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, volte mais vezes. Lembrando, né? Papo de Setorista, toda segunda e sexta às 18h30. Na próxima segunda não teremos o Papo de Setorista, porque é a, é a segunda de carnaval, né? Então, uma folguinha para toda a tropa. Na sexta-feira nós estaremos de volta aqui na Jovem Pan. Eu agradeço, então, toda a nossa audiência, ao Kaique Lima, também o Diogo Mesquita, que esteve conosco aqui no Papo de Setorista. Um prazer, sim. Vai passar o carnaval onde, Diogo? Ah, boa, tá aqui, né? Sábado, domingo. Não, mas na pulando, se... pulando ah. bloquinho da redação. Ah, tá. Bloquinho você... da redação. E você, Kaique Lima? Você já é um pouco mais... É, talvez eu curta um pouco. Tem uns colegas aí na, na nossa redação, na nossa equipe de esportes, acho que a gente vai fazer um negócio interessante aí no carnaval. Um negocinho interessante, é. imagina. É. Não, acho que não só nós, né? Porque você não vai falar nada. Eu prefiro não comentar, sou uma pessoa mais discreta, né? <risos>
Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui no Papo de Setorista. Então, sexta-feira que vem estaremos de volta, mas durante toda a semana, é, na segunda tem o um bate-pronto, enfim, na terça tem futebol. Valeu a todos, um abraço, um bom carnaval a todos e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today. At LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.